0: Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert. Welkom bij de Dementie in de Familie podcast. En deze keer als thema, oma heeft dementie, hoe vertelt het je kinderen? Super fijn dat je luistert naar deze aflevering van de Dementie in de Familie podcast... En deze keer echt een speciale aflevering. Want ik ben een paar weken geleden ben ik naar het westen van het land gereden... om daar Martin, Naomi, Aya en Daan te interviewen over dementie in de familie. De moeder van Martin heeft dementie. Dat betekent ook dat dat de oma is van Aya en Daan. En de vraag die ik ook regelmatig wel krijg is... hoe ja, vertel je het eigenlijk je kinderen of je kleinkinderen dat opa of oma dementie heeft? En dat hij of zij in één keer ja, ander gedrag gaat vertonen... Elkens dezelfde vragen stelt, misschien ook echt anders is, ergens anders moet gaan wonen. Hoe doe je dat eigenlijk? Ik heb uh, Martin en Naomi gesproken over ja, hoe het is om een moeder natuurlijk te hebben en een schoonmoeder te hebben met dementie, maar ook hoe vertel je het nou eigenlijk je kinderen? En uh, we hebben een heel mooi gesprek gehad en het toffe van het gesprek is ook dat Aya en Daan ook aanwezig waren en dat zij ook vertellen hoe hun ervaring is met oma, uh, hoe zij daarmee omgaan. Kortom, een hele mooie podcast is het geworden met een mooi interview vanuit verschillende perspectieven. Dus ik denk een hele waardevolle. En ik wens je daarbij heel veel luisterplezier. Nou, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Dementie in de Familie podcast. En deze keer zit ik aan de keukentafel en ik zit niet alleen. Want ik heb gewoon drie hele mooie mensen om mij heen zitten.
1: En met wie heb ik het genoegen? Ja, je bent in Rijswijk bij Martin en Naomi. Wij wonen hier met onze, onze twee kinderen. Onze zoon is nog uh, aan het sporten. En Aya, die, uh, die zit er gezellig bij.
0: Dat lijkt me echt een van de ingewikkeldste dingen. Uh, sowieso natuurlijk al dat je natuurlijk zelf de diagnose natuurlijk hoort. Het gaat over je moeder, je schoonmoeder. Mm -hmm. uh, nou, daar komt een hele wereld bij kijken. Je zit uh, ja, al een tijdje in het proces, maar ook natuurlijk het proces van ergens anders gaan wonen en dat soort dingen. En dan heb je ook natuurlijk nog twee kinderen. Hoe doe, hoe doe je dat in hemelsnaam?
1: Yeah. Nou ja, het, het gaat natuurlijk uh, het gaat geleidelijk aan. Dus, uh, kijk, we hadden al, uh, al een paar jaar geleden al wel door dat, dat mijn moeder steeds meer vergat. Nou ja, ze is ook uh, zo rond de tachtig, dus dat, uh, het is ook een beetje ouderdom. Maar op een gegeven moment hebben we, wel, uh, hebben we het daarover gehad. En nou, gingen we richting indicatiestelling en, zo en onderzoeken. Uh, dus... Ja, dat, dat proces, daar, daar hebben we gewoon de kinderen wel bij betrokken. Van, nou ja, we gaan, de oma wordt nu getest in het ziekenhuis, en we gaan kijken uh, ja, of er iets met oma aan de hand is. Want ze vergeet wel heel veel en uh, nou ja, dat merken jullie ook wel. Ja, wij zijn daar eigenlijk heel open over geweest. En dat, uh, ja, ik denk dat dat, we maken er ook niet zo'n hele big deal van.
2: Nee, klopt. Ik heb ook niet het idee dat, uh, dat de kinderen er dan heel erg nog mee bezig waren. Die, die nemen ook wel dingen aan. Zo van, oh ja, dat, dat is dan zo. Wel ook vragen van, uh, weet ze dan nog wel wie ik ben? En wanneer zal ze dat dan niet weten, wie ik ben? Ja, en het feit dat je dat niet kan zeggen, is dan op zich ook wel weer oké. Okay. Daan is daar anders in dan... Uh, dan Aya. ander soort kind. Dus die uh, vindt, het, vindt het wat lastiger. Vindt het wat verdrietiger. Maar kan er ook weer beter mee omgaan. Hij kan gewoon twintig keer antwoord geven op dezelfde vraag. Ja, mooi.
0: Ja. Ja.
2: En dan geeft hij er elke keer weer een andere draai aan <laughs> voor zichzelf. Of vertelt hij weer wat
1: nieuws. Of uh, ja. Nou ja, hij, hij wil ook gewoon meer helpen. Dus hij zegt dan ga ik wel even bij opa en oma langs. En dan, uh, nou, dan ga ik even met oma wandelen... En dan even een ijsje halen.
0: Hey Daan, super leuk dat je er bent. Dank uh, Net weer uh, een beetje fris en een beetje opgewarmd volgens mij. Want jij was uh, ja. lekker, uh, lekker aan het sporten. Hey, we hebben het uh, hier over dementie in de familie. En jouw oma die heeft een vorm van dementie. En uh, we hebben al een heel gesprek erover gehad, ook met je zusje. Ik was eigenlijk wel benieuwd. We hebben van hun natuurlijk allemaal dingen gehoord. Maar... Hoe was het voor jou toen je het hoorde dat oma dementie had?
3: Eerst wist ik niet heel goed wat het betekende. En het was ook wel gewoon... Ja, ik wist niet zo goed, omdat ik het niet eerder had meegemaakt... ...wist ik ook niet zo goed wat ik kon verwachten. En verder vond ik het ja, gewoon heel erg vervelend. Gewoon, ja, jammer. En dat ik het ook wel een beetje onbegrijpelijk waarom en hoe...
0: En kun jij uitleggen wat, wat je precies jammer vond...
3: Nou ja, om een, gewoon een gesprek te voeren. Omdat dat dan toch wel moeilijk is. Omdat er vaker dezelfde vraag wordt gesteld. En een onderwerp niet echt blijft hangen.
0: Als je daar naar kijkt, hè, zeg maar van... Hoe, hoe ga je daar dan mee om?
3: Nou ja, gewoon als iemand de vraag nog een keer stelt gewoon. Nog een keer op reageren of een ander onderwerp beginnen. En dan gewoon niet zeggen van... Ja, je hebt dat al gezegd of zo. Maar gewoon erin meegaan. Want je bereikt er toch niet heel veel mee. Want als ik zeg van... Ja, dat heb je... Al gezegd, ja, dat, vergeet, dat wordt dan toch weer vergeten. Dus ja, ja, kan je beter gewoon aardig zijn.
0: Deed je dat gewoon al vanuit jezelf? Of hebben je ouders je daar ook in bij geholpen? Oh, of nee, heb je...
3: gewoon vanuit mezelf wel.
0: Mooi hoor. Kan je, je nog herinneren dat je ouders vertelden dat uh, oma dementie had? Of heeft?
3: Nee, nou, ik zat uh, op de bank te gamen en toen uh, hadden jullie het erover. En uh, ja, toen hoorde ik het, en toen was het een beetje overvragen: wat is het nou? En het volgens mij een soort. ...test of onderzoek geweest. Dus zo, ja, waar we erover begonnen.
0: Ja. En um, vond, je dat, vond, je dat, ja, vond je dat lastig of dacht je juist van, nou ja, het is gewoon wat het is? Hoe, uh, ja, dat hoe... ook
3: wel een beetje, gewoon het is wat het is. En ook wel, ja, ik vond het gewoon ook wel een beetje verdrietig en zo.
0: Ja, en wat maakte je verdrietig?
3: Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. <laughs> Gewoon, ja, ook wel een beetje, omdat ik dan dacht van, ja, straks vergeet ze wie ik ben en zo.
0: Ah, ja, ja. En dan,
3: ja, lijkt me gewoon lastig.
0: En weet oma nog wie, wie je bent? Ja. Ja?
3: Zo erg is heb... het niet.
0: Oh, gelukkig. Hey, en oma is net uh, samen met opa verhuisd. Ja. Hoe was dat voor je?
3: Um, ja, wel vervelend voor oma, want ze had daar wel uh, moeite mee. En verder, ja, ik ben er ook niet zoveel in betrokken. Ik heb wel geholpen met de verhuizing, maar dat verder ook niet heel veel uh, mee bezig.
0: Ja. En wat is voor jou nu echt anders geworden ten opzichte van toen oma nog geen dementie had?
3: Um, ja, toch wel een gesprek voeren. Dat is toch wel het meeste. En verder weet ja, ik eigenlijk niet zo
0: goed. Nee. nee, dat kan natuurlijk heel goed. En vind je het nog steeds leuk om bij opa en oma te komen? Ja, dat wel.
3: Ja? Uh, ik ga ook altijd wel, als we voor poppen gaat, dan ga ik meestal ook wel mee. Dus dan, ja, dat, ik ga er wel met plezier heen.
0: Ah, fijn Dank je wel voor je mooie, mooie antwoorden. <laughs> ik denk dat uh, anderen hier ook uh, met veel bewondering naar luisteren.
1: Nee, ik denk dat ook... De kinderen zijn gewoon verschillend. Ze reageren verschillend op, op, op allerlei onderwerpen. Dus ook op dit onderwerp. We verplichten ook Aya bijvoorbeeld niet om mee te gaan. Oh, mooi. Als ze dat ja.
2: niet wil, dan, dan is dat prima. Als we kijk, iets gezamenlijks zouden hebben... dat we naar een kerstdienst gaan met opa en oma... Dan, dan ga je als gezin. Maar als wij gewoon op visite gaan... of rondom de verhuizing dat we bezig waren... en zij wil niet komen... Gaat ze ergens anders spelen ook goed.
0: Ja. Deze podcast gaat natuurlijk over dementie in de familie. Dus ja, dat kan maar één ding betekenen... dat jullie ook in de familie met dementie te maken hebben. Jouw moeder, ja. Martin, die uh, heeft een vorm van dementie. En dat is uh, jouw oma, Aya. Ja. Hoe was dat voor jou om te horen dat je oma dementie heeft? Of Alzheimer of ik weet niet. Wat zeggen jullie eigenlijk?
2: Dementie. Dementie. Ik.
4: Dementie. Ja. Nou, ik vond het wel jammer. En ik had het ook al wel een beetje gemerkt, want ze stelden wel vaker dezelfde vragen. En ik vond het wel lastig om daarmee om te gaan. Want ik ga, ik ga nu eigenlijk ook. Uh, ja, ik vind het wat, wat lastiger om erheen te gaan dat ik niet zo goed weet. Want ik vind het lastig om dan zomaar van. Van onderwerp te veranderen. Als ze bijvoorbeeld vraagt hoe is het op school. Maar ze heeft het al drie keer, drie keer gevraagd. En dan zomaar te zeggen. Um, ja ik heb een nieuwe bril. Of zoiets. Dat vind ik lastig. Dat was wel jammer.
0: Zeker. Ja op een gegeven moment dan. Ik weet niet wat we ik ga nog horen. Hoe jullie het uh, natuurlijk. Uh, je kinderen hebben verteld. Want daar staan mm -hmm. we natuurlijk ook een beetje in teken van deze podcast. Van ja. Hoe vertel je het nou aan je kinderen. Dat oma uh, dementie heeft. Hoe was het. Hoe, hoe werd het jou verteld?
4: Nou, ik kwam er... Nee, ik merkte het. En toen had ik het gevraagd... waarom oma vaker dezelfde vraag stelde. En ja, toen hadden jullie verteld... over uh, dat oma dementie had.
1: Ja.
2: Kun je je nog herinneren... dat we uit het BIEB boek hadden... Kapsalon Romy? Kun je dat nog herinneren? Oh ja, ja. toen Sle hadden we
4: ook een film gekeken... over
2: dat... Ja, we hebben okay. eerst hebben we het boek gelezen, omdat jij films soms nog wel een beetje Span spannend vindt. En als daar spannende dingen in gebeuren, hebben we eerst het boek gelezen. Heb ik aan jou en Daan voorgelezen. Het gaat dat. over een oma die ook steeds meer dingen vergeet. En toen heb ik aan jullie verteld dat uh, jullie oma dat ook heeft. Maar nog niet zo erg. Maar nog niet zo erg. Ze stopte er nog geen schoteltjes in de broodrooster zoals in de film. <laughs> Toen hebben we daarna ook een keertje de film uh, met elkaar gekeken. En ook erover gekletst. Maar ik denk dat je het misschien niet helemaal meer nee. weet.
0: Je kent oma natuurlijk toen ze nog geen dementie had. En nu eh, woont ze inmiddels ook ergens anders. Samen met opa. Wat, wat zie jij voor verschillen ten opzichte van hoe het eerst was zonder... en nu dat oma dementie heeft?
4: Nou, uh, wat, uh, ze stelt wat vaker de... ...vaker vragen... ...en van mama zijn er ook iets meer mee bezig... Ja. ...maar misschien komt dat ook door de verhuizing... ...ja, het is dus vooral vaak dingen vergeten... ...en soms denk ik, hé, hey, dat weet ze nog wel... ...maar dan denken ze dat het de tijd van nu is... ...of dat het uh, nu ergens is... ...maar dat was al heel lang geleden... ...en dan zegt ze, ja, hoe gaat het daar eigenlijk weer mee... ...maar dan denk ik, ja, maar dat is al een tijdje geleden... Oh, ja, ja. ...dat is nu niet meer zo...
0: En wat, en wat doe je dan?
4: Uh, nou, ik geef meestal... Meestal is het... Uh, want ik heb een lievelingspony. En dat hebben opa en mama heel goed onthouden. Naam, en ik hem heel leuk vond. En nog steeds vragen ze... Ja, hoe gaat het eigenlijk met hem? En dan denk ik zo van... Ja, maar hij is nu eigenlijk niet meer zo heel erg mijn lievelingspony. <laughs> nu nu rijd ik er bijna nooit meer op. En meestal zeg ik dan... Ja, van... Ja, het gaat wel goed. Want het gaat ook goed met hem. Dus...
1: Nou, We hebben ook wel uitgelegd dat het niet heel veel zin heeft... om steeds te zeggen van oma, dat, he dat heb je al gevraagd. Of, uh, of ja, dat oma dat gewoon niet, echt niet meer weet... en dus gewoon weer die vraag stelt. Of, hoe is het op school? Of heb je al vakantie? En inderdaad ook, uh, hoe is het met paardrijden? Dus ja, er komen steeds dezelfde vragen terug. Hm. Dus ze uh... dus kan ook
2: niet meer echt zoveel verzinnen om te doen of zo... Een spelletje of... Nee. Een goed gesprek gaat Ach. ook niet altijd. Nee. En jij wordt daar steeds beter in, goede gesprekken. Nee, als je, als je nog vier nee. of vijf was geweest, was het heel anders.
1: Nee.
2: En nu wil jij eigenlijk meer, meer gesprekken. En dan kan oma steeds minder gesprekken. Ja.
4: En soms vind ik het ook gewoon een beetje lastig om dan een gesprek met haar te voeren, omdat ze dan telkens dezelfde vraag stelt. Ja. Ik, kan niet dezelfde, ik kan niet zulke soort gesprekken voeren als, als dat ik met papa en mama doe.
1: Ja.
0: ja. En vind je het ook lastig om dan nu naar oma te gaan?
4: Uh, soms wel. Het is niet dat ik er heel graag naartoe ga ja. of zo.
0: En dat is er anders geworden?
4: Uh, nou, ja, eerst. Was, toen gingen ze oppassen op maandag, ja. kwamen ze oppassen. En, of nou, nee, Eerst was het bij hen, toen we, konden we niet meer zo heel veel verzinnen, gingen ze hier zo oppassen. Um, dan gingen we nog wel soms een spelletje spelen of zo. Maar toen kon allemaal dat nog een beetje, maar nu gaat dat niet meer zo heel goed. Want dan is het toch een beetje weggezakt hoe dat spelletje nou werkt. En om het nou vaak uit te leggen, dat vind ik niet zo heel leuk.
0: Nee, snap ik. Kun je ja. wel mooi winnen. Ja. ja.
2: Moet je memory met haar doen.
1: Vind je hè, als ik dat soort ja. grapjes maak. Het ja. Ja.
0: is ook niet lief eigenlijk, hè? Nee, klopt. Nee.
1: We maken af en toe grapjes over oma en dan zeggen, zeggen de kinderen van... Oh, dat mag je niet zeggen.
2: Nee. Soms is het ook een beetje een manier om er even mee om te gaan. Als het lastig is, grapje maken.
1: Maar we proberen wel heel... Nou ja, eerlijk gewoon met de kinderen erover te praten. En nou ja, ze horen natuurlijk ook veel. We maken er geen geheim van. Daar nou, weten jullie ook heel veel en we praten er ook gewoon over.
0: Heel erg dankjewel. Ik vond het heel leuk om je in deze podcast te hebben. Op een dag komt natuurlijk die diagnose, komt die? Nou, ja, dan gaat er natuurlijk. Dat je eigenlijk weet je al een beetje van. Uh, dit gaat waarschijnlijk komen. En dan, dan word je natuurlijk ook uh, een keer geconfronteerd met het feit dat het er is. Ja, hoe was dat voor jullie eigenlijk zelf eigenlijk? Hoe was dat voor jou? Ja, ik kan me voorstellen dat het misschien voor beide ook wel een hele andere beleving
1: is. Nou ja, voor ons was het natuurlijk... Ja, ik denk dat we allebei dat verschillend beleefd hebben. Uh, we zagen het al wel gewoon aankomen. Dus, dat, um, dus ik was ook niet heel erg verrast dat die diagnose, dat dat uh, dementie was... De diagnose, dus het geeft duidelijkheid, dat, dat is ook wel fijn. Maar je weet ook van, oké, okay, dit, dit wordt niet beter. Dit wordt stap voor stap, wordt dat uh, gaat mijn moeder achteruit. Dus dat, uh, ja, ik, ik, ik vond dat uh, ook nog wel echt een emotioneel proces. Nou ja, je merkt zelf dat je ouder wordt. Je, de, de, de maakbaarheid van het leven blijkt toch wat, wat minder te zijn. Uh, en ja, ik, ik heb toch het gevoel dat ik stapje voor stapje een beetje de, de moeder verlies die ik, uh, die ik had... Ja, dat, dat is een. Dat is een en, en je komt ook in een andere rol. Uh, waar voorheen kom je als nee, vooral als, als zoon en, en, en schoondochter kom je, kom je langs. Um, ja, en langzamerhand ga je ook meer helpen. Dus kom je ook vaker in die in die praktische rol op bezoek. En,
0: en hoe was dat voor jou eigenlijk?
2: Ja, wel echt heel anders. Want je hebt niet die relatie. Het is ook niet zo dat wij al heel jong verkering hadden. Dus je bent er echt ingestapt. als je, Op het moment dat je allebei al heel zelfstandig leeft. Uh, weet je wel, we hadden allebei ons eigen huis. En Martin was al lang uit huis. En je gaat trouwen. Je hebt echt al heel snel je eigen, je eigen leven. Ik vond het wel als moeder verdrietig voor de kinderen. Ja, Dat er wel bepaalde dingen zijn die ze andere opa's en oma's zien doen. En dan zeggen van, ja, dat doen wij eigenlijk niet. Deels ook omdat, omdat mijn schoonmoeder al wat meer, op leeftijd, wat meer op leeftijd is. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld een stuk jonger. En de, de opa en de oma van de buurmeisjes, die zijn nog weer een stuk jonger. Weet je al, dus dat, dat zien ze wel. Ik denk, wat, wat ik eigenlijk het lastigste vond, is toen het echt minder goed ging, de, de zorgen en de tijd... Die het in beslag neemt. Dus dat je ineens merkt. We hebben elke avond gesprekken erover. En de kinderen vangen dat op. En die stellen dan eerder vragen over onze discussies. Over hoeveel tijd gaan we meer aan besteden. En wat is onze verantwoordelijkheid. En dat, dat stuk dat, dat uh, vond. En, en, en vind ik wel lastig. Misschien ja. ook wel omdat, omdat het niet mijn ouders
1: zijn. Nou ja, en waar onze kinderen natuurlijk ook mee te maken hadden. Het is hun... Uh, ...eigen hè, uh, emotie richting opa en oma... ...maar ze, ze nemen ook de emoties van ons waar. Ja. Dus ze zien ook dat ik er verdrietig van ben... ...of dat ik, uh, dat ik geïrriteerd ben omdat dingen niet lukken... ...of uh, nou ja, uh, zelf moe ben. Dus ja, dat nemen kinderen allemaal waar. Dus dat is goed om af en toe wel uh, nou, met elkaar even goed te kijken... ...wat zijn we aan het doen? En um, ja... De, Nee, je moet sowieso tijd geven aan je kinderen. En praten met je kinderen. En ook weer leuke dingen doen. En over andere dingen praten dan alleen maar over opa en oma.
0: Ja, want het risico bestaat gewoon dat dementie op een gegeven moment oh. gewoon... Het overneemt of zo, hè. Dat, het gewoon dat je
1: dementie in je familie in
0: hebt. Ja, dat ja. je <laughs> letterlijk aan de keukentafel. Ja, klopt. Absoluut. Ja. Ja.
1: En mijn, mijn ouders zijn... Uh een paar weken geleden verhuisd naar een, uh, nou, een zorginstelling. En uh, ja, daar komt gewoon heel veel praktische dingen komen erbij kijken. Er moet een huis leeggehaald worden en opgeruimd worden. En ik kan wel zeggen dat dat zo'n beetje al mijn uh, vrije tijd in beslag nam. Nou en dan is het goed om, uh, om ook weer te zeggen... en nu moeten we ook weer tijd maken voor jezelf, voor je gezin, voor je huwelijk. En niet elk gesprek kan gaan over opa en oma. Want is
3: in het
2: begin zoveel werk... Je hebt het inpakken. En dan hebben we op dezelfde dag gezorgd dat alles uitgepakt was. Zodat het huis soort van... We dachten dat maakt de overgang makkelijker Was niet zo. Maar <laughs> dat hadden we gehoopt. Dan heb je natuurlijk een huis wat opgeruimd... klaargemaakt moet worden voor de verkoop. En het hele wennen van beide ouders... aan elkaar in een nieuwe omgeving. Eigenlijk een grote stap achteruit. En je hebt de hele administratieve rompslomp en gebeuren... Nou ja, we konden er bijna een fulltime baan van maken. En dan moet je ook weer gaan zeggen. Van, ja, welke taken zijn nou voor ons? Wat moeten we gewoon laten? Ja. Wat is voor de zorg? Wat is voor Bart zijn zus? Ja. Ja, en, en sommige dingen die je dan moet laten. Voelt heel lastig. Had jij dat ook? Dat ja. je denkt. Ik zou dit kunnen overnemen. Maar ik moet dit niet gaan doen. Maar als ik het... Wel niet, wel niet.
0: Ja, het is gewoon heel ingewikkeld. Want kijk, je noemt nu heel veel dingen op die heel praktisch zijn. Ja. Yeah. Maar wat de... En dat is natuurlijk ook een van de redenen om deze podcast te starten. Is dat... Kijk, een huis leeghalen halen is gewoon letterlijk... Ja, een bestaan zullen we maar zeggen. Hè. Je gaat daar doorheen, Dus de emotionele... Dus het is niet alleen gewoon van... Nou ja, we pakken iets op en we doen het weg. Maar het zit ook in dat hele stuk eromheen. Van ja, shit, weet je. Dit zijn wel mijn ouders. Of dit is... In mijn geval mijn zus, zeg maar, die gewoon ja, nu weggaat. En dat, dat gaat niet meer goedkomen. Yeah. Um, dat, dat maakt het gewoon heel ingewikkeld. En wat het risico is, want dat herken ik ook heel erg wat jullie zeggen... is dat je wil er zijn en tegelijkertijd heb je ook je eigen leven. Het zoeken elke keer naar die balans van... wat is, wat is van jou en wat is van die ander? Wat mag ik laten? En, ja, dat is een hele ingewikkelde. Want als je er middenin zit, ja, als die telefoon weer gaat... Ja, ik heb ook wel eens gezeten dat ik net een Netflix serie aan was staan. Dan zag ik weer uh, het nummer van mijn ouders in het beeldscherm staan. Ja, wat doe je dan? Soms heb je ook geen zin om op te nemen. Omdat je weet, als ik nu opneem. Dan weet ik ook dat mijn avond naar de vierstijnen is. als ja. ja. je gewoon weet dat er gewoon... Ja, mijn, mo en mijn moeder belde dan omdat ze het zelf ook niet meer aankomt. Nee. Dan, dan weet je dat. Dat vond ik wel een van de ingewikkeldste dingen. Dat je aan de ene kant wil je er voor je ouders zijn. En aan de andere kant ja, heb je ook je eigen leven. En ik kan me voorstellen dat zeker als je een gezin met kinderen hebt. Dat dat... Ja, nog belangrijker is om daar die balans in te hebben. Maar dat het waarschijnlijk ook blijkbaar best wel ingewikkeld is... om die balans dan te vinden en te zoeken. Want ja, het leven gaat hier ook door. Sporten, uh, Kinderen hebben natuurlijk ook een recht op hun aandacht uh, hierin. Ja. En ik kan me voorstellen dat uh, ja, in zo'n periode... opa en oma, dat dat gewoon de,
1: de hoofdtopic is. Dus ja, hoe, hoe hou je balans? Nou ja, ik denk door bewust ook even stil te staan... even te kijken van hoe gaat het nu? Hoe gaat het met ons? Uh, hoe gaat het met de kinderen? En ja, even, even, even letterlijk even een soort evaluatie. En, en daar ook weer conclusies aan verbinden. En uh, nou ja, de omi heeft ook wel eens tegen, tegen mij gezegd. Ja, je bent er wel heel erg veel mee bezig. En het zou goed zijn dat we ook weer eens wat leuks gaan doen. Als gezin of, of samen. Want anders gaat het alleen maar over je ouders. Ja, de kinderen pikken dat ook op. En ik denk dat het... Nou ja, de, onze kinderen zijn heel verschillend. Maar ook gewoon goed even praten met de kinderen. Wat vind je daar nu van? En hoe. Uh, en ook proberen te achterhalen van wat doet dat emotioneel met jullie? Nou ja, mijn zoon op een gegeven moment. Ja, ook gewoon het besef kwam van: hé, hey, dit wordt niet meer beter. Nee, dat, dat, raakt mij, dat raakt mezelf, maar dat raakt hem ook. Van oma, oma verandert. En dat, uh, ja, er is, niet, er is geen pil of een. Uh, of een medicijn die dat uh, weer oplost. Ik denk dat daar ook goed uh, ja, dat gesprek ook met je kinderen aangaan.
2: Beetje vallen en opstaan. Want wij hebben ook veel van deze dingen gewoon niet helemaal goed gedaan. Dat wij oneenigheid hadden waar de kinderen bij waren. Van ga je nu weer? Dat was ik dan vooral. Ga je dan nu weer en laat het dan toch even? En dat hoeft toch niet nu? En... Weet je al, dat Morten zegt, maar ik doe het liever nu, want dan heb ik het klaar. Dan kan ik ook aan mijn weekend beginnen. Ja, en dat we het dan later moeten uitleggen aan de kinderen van... Ja, wij zijn eigenlijk ook een beetje gespannen. Denk, als ouders mag je het ook uh, niet goed doen. Als je het daarna ook maar weer uitlegt. En ik denk dat het hen ook wel iets meegeeft in hun leven. Dat niet altijd alles super goed gaat. En dat er ook verdriet is en afscheid...
0: Ja, supermooi. Want ik denk dat dat, dat heb ik ook gemerkt van, er is geen draaiboek hiervoor. Hè. Je, je, er is geen opleiding, niks zeg maar. Dit, dit overkomt je en ja, daar heb je dan maar mee te dealen. En hoe je dat dan doet, ja, dat is echt denk, letterlijk vallen en opstaan. Wat ik wel mooi vind aan jullie verhaal is dat je vooral heel erg de openheid met je kinderen zoekt uh, hierover. en um, Je vertelde al net uh, maar een beetje in de introductie of in het begin van, uh, dit, uh, van dit gesprek, uh, hè, dat jullie ook een boek erbij hebben gehaald en een film had je daarover gehoord of, of, of hoe, hoe is dat een beetje op jullie pad gekomen eigenlijk? Want ja, je kunt natuurlijk op honderd verschillende manieren natuurlijk hier het gesprek over voeren of ja, je kinderen erin meenemen.
2: Volgens mij had ik een voorstukje gezien van die film kapsalon Romy en volgens mij heeft hij ook een prijs gewonnen. Het is een Nederlandse film en toen zag ik dat boek in de bibliotheek en toen was ik wel aan het kijken echt of er een boek was over, uh, over dementie. Uh, om, omdat het dan wel wat makkelijker is om het met kinderen te bespreken en ook wel van ja hoe, hoe lijkt jou dat dan want die oma gaat echt hele gekke dingen doen op een gegeven moment maar gaat ook een keer weglopen en, oh ja. uh, maar er zitten ook hele grappige dingen in en het is wel een heel ander soort relatie dan dat uh, onze kinderen met hun oma hebben Daan is daar heel veel geweest zij dus paste altijd op hem op uit school. En hij is natuurlijk iets jonger... en was iets, meer, uh, iets minder flexibel in uh, naar oppassen gaan. Dus hun relatie is ook anders en ze zitten anders in elkaar. Maar we wilden ze wel een beetje voorbereiden. Maar uiteindelijk ja, is het toch inderdaad gewoon erover praten. Wat zie je? Wat vind je ervan?
1: Ja, en kinderen zijn ook... dat is ook een beetje afhankelijk van de leeftijd... maar dan iets, dat je iets vertelt... En dat zeggen, oh ja, oh ja. En dan over een heel ander onderwerp beginnen. Ja, dat is ook... Uh, soms maak je het zelf misschien groter... of is het voor jezelf... zit er een emotionele lading op. Ja, de kinderen zijn ook verschillend. Dus jij, je zal ook uh, verschillend met je kinderen omgaan... Uh, wat dit betreft. Wat volgens mij ook belangrijk is... en dat moet, moet ik zelf ook... Uh, ik ben geen hulpverlener. Ik ben... Uh, ik doe heel veel als mantelzorger... Uh, maar uiteindelijk is het ook weer goed om als, gewoon als zoon langs te komen bij opa en oma. Op visite te komen zonder meteen weer in een of andere regelmodus uh, te schieten en van alles te gaan, re gaan regelen. En ik denk dat dat voor de kinderen ook zo is. is Dat, ze, nou, dat er ook weer momenten zijn dat je gewoon met op, bij opa en oma op bezoek gaat. Zoals we dat altijd al deden. En dat ze ook weer gewoon opa en oma zijn... Uh, en dat je even gaat praten, wat drinkt, die een taartje erbij. En dan ook weer weggaat. Dus dat, um, ja, ook die herinneringen weer maken.
0: Ja, heel belangrijk. Want die, die regelmodus, die is er altijd, zeg maar. En die vergeet je ook heel, heel snel, inderdaad. Dat, dat heb ik ook echt moeten uh, leren. Dat je ook echt aandacht besteedt aan de relatie die je als ouder en kind hebt. In dit geval of als ouder en kleinkind. Of uh, ja. opa en oma en kleinkind uh, Denk ik omdat je, ja, ja er, is altijd, er is altijd wat te doen. Ja, er is altijd wat te doen. Dus
1: ja, en nu, en nu komen natuurlijk ook dadelijk de feestdagen er weer aan. Dus de, de, de Sinterklaas en de kerst. Dat je dat soort momenten ook bewust gaat vieren. Ook als herinnering laten voor kinderen. Dus herinneringen maken, mooie momenten beleven. Vorig jaar waren mijn ouders 50 jaar getrouwd. Dus nou, dat hebben we. Hebben we gevierd met, uh, met uh, familie en vrienden. Hebben we een fotosessie gedaan. Het, ja, dat is dat gewoon mooie herinneringen maken.
0: Ja.
2: Over Sinterklaas gesproken. Dat is natuurlijk wel veranderd. Want wij vierden altijd Sinterklaas met uh, Martins ouders. En mijn ouders vierden Sinterklaas met mijn broer en zijn kinderen. Zo hadden we dat mooi verdeeld. Ook omdat wij hier in de buurt wonen. En mijn familie komt uit Amersfoort. Um, en vorig jaar zeiden de kinderen al: Mogen we het met andere opa en oma vieren? Maar die waren al bezet bij ja. mijn broer. Dus dit jaar heb ik tegen mijn broer gezegd: de Kinderen willen niet meer met deze opa en oma. Want ja, cadeautjes kopen is moeilijk, het gedicht schiet erbij in, ze priezen, dat, dat ging al niet meer. Het is gewoon niet helemaal wat ze, wat ze wilden. En toen, ja, toen moesten we wel echt naar de kinderen luisteren. Uh, dus vorig jaar hebben we toen uiteindelijk met mijn zus gedaan. En toen wel iets met een chocoladeletter of zo. Maar dus dat, in dat soort dingen merk je het, merk je het wel. Ja. Dat ze dan uh, ja, bijvoorbeeld niet mee willen. Of zeggen, ja, dit vinden we eigenlijk niet zo, niet zo leuk. En dat, dat is ook wel pijnlijk. Dan, ja. dan merk je wel dat ja, iets wat ze daarvoor wel leuk vonden... Dat het, dat het dan nu niet, meer, nu niet
1: meer zo is. Weet je, je, je merkt opa en oma veranderen. Uh, net zoals dat voor, voor ons ook is. Dat mijn, mijn, mijn vader en moeder veranderen. Ja, niet meer degene zijn die ze altijd waren. Uh, verandert ook hun, hun rol als opa en oma. Waar ze nog met de kinderen leuke uitjes gingen doen. En uh, op stap gingen. en Dingen gingen ondernemen. Ja, dat, dat zit er nu niet meer in. Dus dat is ja, ook weer een stukje, stukje afscheid nemen van, uh, van wat er was. Ja.
2: Gisteren zeiden de kinderen ook... ik zou ook wel een oma willen die dan, waar je dan een weekend mag logeren. Want er was de oma van de buren was er. Dus ze zeiden van ja... of uh, dan gaan ze met die uh, oma gaan ze dan, uh, naar de camping. Of met die oma een dagje weg. Ja, dat kan niet met onze oma. Dus dat, uh, dat, hebben, ze, dat hebben ze wel door. Heb je het idee dat ze er echt heel verdrietig om zijn, Martin? Of dat het ze gewoon opvalt?
1: Nee, het valt ze op. Ik denk niet dat ze er uh, heel erg verdrietig om zijn. Nee. Ik denk Daan is sowieso misschien wat, wat emotioneler meer bij betrokken. Die wil ook graag helpen. Die wil graag het. Nee, die wil het ook wel oplossen. Dus ja, die, die zal ook, ja, zal ik dan bij opa en oma langs gaan? Want ik ben al een tijdje niet geweest. En dan kan ik misschien oma nog wel eventjes helpen met wat dingetjes. Ja, super lief natuurlijk. Dus ja, daar moet ook gewoon ruimte voor zijn... dat hij dat, dat, hij dat ook kan doen. En rondom de verhuizing heeft hij ook wel... Uh, een beetje meegeholpen.
2: Ja, dat is een zijn manier inderdaad... om uh, gewoon te laten zien... dat hij om ze geeft. Hij is wel iemand die echt graag dingen doet voor een ander.
1: Ja. Ja.
0: Wat leren jullie van jullie kinderen hierin?
1: Ik merk... de kinderen kunnen ook... ja, maar oma kan dit nog wel... Dus uh, ook de positieve kanten benaderen. benaderen. Uh, nou, uh, ik merk in de afgelopen periode dat ik soms wel een beetje in de negatieve hoek bleef hangen. Van uh, dat gaat niet meer en dit is moeilijk en dat is lastig en dat moet nog geregeld worden. Maar oma kan ook nog heel veel wel. En we kunnen ook nog lachen met oma. En, uh, ja, en mijn zoon die zegt dan ook af en toe van ja maar oma deed dit toch wel en dat is toch hartstikke leuk. Ja nou, dat klopt. Heb je helemaal gelijk in. En ze leren je ook weer te kijken van ja, het leven gaat ook gewoon weer verder. Uh, of het gaat nog steeds verder. Uh, dit hoort erbij. En ik, ik, ik vind het mooi dat we dit gewoon open met de kinderen ook kunnen bespreken. En ik, ik hoop dat, ze, dat, ze hier ook weer, dat zij ook weer lessen van ons leren die ze weer mee kunnen nemen in hun leven.
2: Ik denk ook wel dat... Tot... Dat wel echt belangrijk is, hoe jong je kinderen ook zijn. Want je kan ook als ze echt nog jong zijn, al wel meer uitleggen. Want als je ze er heel lang bij weghoudt, er komt natuurlijk wel een moment dat het wel uh, uitkomt. En zo is het natuurlijk met meer, uh, met meer dingen. M mijn eigen moeder heeft Parkinson. Daar praat ik ook met de kinderen over. Ja. Want dat zal, dat zal ook niet beter uh, worden. En dat moeten ze ook begrijpen. En soms benoem ik zelfs dingen die niet goed gaan... die zij nog niet zien... maar dat het straks ze niet zo overvalt. Want zij kijken anders. En zo is het ook met... met uh, oma... als het dan gaat om uh, dingen vergeten. Ja. Van ja, het kan inderdaad... dat je binnenkomt... en dat ze even niet weet wie je bent. Dat zou kunnen. Of dat ze je daarna pas herkent. Of dat ze denkt dat je een ander kleinkind bent... Dat, dat kan. Mm -hmm. ja. ja. En Daan heeft het ook al een keertje meegemaakt. Dat hij ging, ging wandelen met oma. En dat oma zei, moet je die kant op? En toen zei Daan, ja, maar ik wil daar nog even kijken. En dat, was, dat was de verkeerde kant op. Maar dat doet hij echt superleuk. Dus dat vind ik dan ook wel weer echt een talent. Hij zei niet, nee oma, moet moeten niet die kant op? Hij zei, gewoon: maar ik wil daar kijken. En dan ging ze die kant ja. op. Dus, ja. Mooi. Ja, dat is wel... Um, en ze pikken ook wel op de dingen die wij zeggen van ga er niet tegen in, ga er gewoon niet mee. Blijf gewoon antwoord geven als je geen zin hebt, dan ga je gewoon wat anders doen.
1: Ja. Weet je al dan... Ja, dat, nou ja, dat meebewegen. Dat, dat, uh, ja, kinderen zijn er eigenlijk best goed in. Ouders
0: die voor dit traject staan, wat zou je die mee willen geven?
1: Ja, ik zou zeggen praat er gewoon over met je kinderen. Kinderen kunnen heel veel hebben en... Stel ook vragen aan je kinderen. Wat, wat vind je daarvan? Of vind je dat leuk? Of moeilijk? Of lastig? Of word je er verdrietig van? Of word je er boos van? Ja.
2: En wees eerlijk. Benoem het gewoon. Als oma of opa gewoon iets niet weet, verdoezel het dan niet voor een kind. En ik denk dat dat rondom dementie is, maar ook rondom... Overlijden of andere verdrietige dingen. Kinderen, als je hen niet de waarheid vertelt, gaan ze in hun hoofd, gaan ze met hun eigen logica een andere waarheid bedenken. En die is misschien wel veel erger dan de werkelijkheid. Dus daar moet je gewoon heel erg mee oppassen. Want kinderen denken erover na of praten er met iemand anders over. En die gaan misschien dingen aan elkaar knopen die niemand anders uitlegt. Dus... Ik zou gewoon vooral heel eerlijk zijn, ook over de rottige dingen.
0: Fijn dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de Dementie in de Familie podcast. En deze keer een heel mooi interview met Martin, Naomi, Aya en Daan, en ik wil ze heel erg bedanken dat ze bereid waren om hun tijd te geven, maar ook hun ervaringen met jullie allemaal te delen. Ik denk dat het heel waardevol is. Mocht je mensen in je omgeving kennen waarvan je denkt, ja daarvoor is deze podcast aflevering ook heel waardevol, dan zou ik je van harte willen uitnodigen om hem ook te delen via de diverse social media kanalen of gewoon via WhatsApp. Uh, van harte uitgenodigd om uh, dat uh, te doen. Ken je überhaupt andere mensen in je omgeving... die te maken hebben of krijgen met dementie in de familie? Dan natuurlijk ook van harte uitgenodigd om hem te delen. Uh, je hoeft daar nooit toestemming voor te vragen. Dat is het mooie van het, van het Medium podcast, dat dat gewoon zomaar kan. Heb je een vraag aan ons... of zou je graag een keer een bepaald thema behandeld zien worden in deze podcast? Ga dan naar dementieindefamilie.nl. Vul daar uh, in het contactformulier je vraag in. We zijn daar heel blij mee en we maken dan deze podcast... Uh, aflevering graag ook met het thema waar jij graag uh, ja, uh, wat meer informatie over zou willen of dat je zou willen weten hoe gaan wij daar mee om het mooie vond ik ook van deze podcast interview komt eigenlijk ook uit onder andere vragen die we van jullie krijgen hoe doe je dat eigenlijk hoe vertel je het eigenlijk je kinderen en ik denk dat je in deze podcast daar weer een mooie handvatten voor hebt gekregen ook om te horen hoe een andere familie daarmee omgaat je kunt dit podcastkanaal volgen. Mocht je dat nog niet doen, dan ben je van harte uitgenodigd. Luister je via Spotify. Dan zou ik je willen vragen, pak je telefoon... ga naar de Dementie in de Familie uh, podcast. Klik op volgen. En Dat vind je linksonder het plaatje van Dementie in de Familie podcast. En als je dat gedaan hebt, zit er rechts een tandwieltje... en daar heb je drie puntjes... En als je daarop klikt, dan kun je de show beoordelen en ik zou je van harte willen uitnodigen, mocht je dat nog niet gedaan hebben, de show dan ook daadwerkelijk ook te beoordelen. Het liefst natuurlijk met vijf sterren. Uh, het mooie daarvan is dat we goed vindbaar zijn en dat we hoog gewaardeerd worden, zodat meer mensen ons vinden die op zoek zijn naar informatie over dementie of hoe doe je dat nou. Uh, hoe ga je er nou mee om? Nou, deze podcast aflevering was daar weer een heel mooi voorbeeld van. Mocht je de podcast via Apple Podcast luisteren, pak dan natuurlijk ook gewoon je telefoon. Ga naar de Apple Podcast app, zoek de Dementie in de Familie podcast op. Rechtsboven zit een plusje als je die aanklikt, dan volg je het kanaal, want dan wordt dat plusje een vinkje en als je dat gedaan hebt, dan kun je helemaal naar beneden scrollen. Als je helemaal bij de eerste aflevering bent, dan heb je nog de trailer en als je daaronder kijkt, dan staat er show beoordelen en recensies. Wat je dan kan doen, is ook hier vijf sterren geven als je de show daadwerkelijk zo waardeert. En als je het leuk vindt, schrijf gerust een recensie. Hier zijn we heel erg blij mee. Hoe meer positieve recensies we krijgen, hoe beter ook weer de podcast vindbaar is en hoe anderen natuurlijk ook door jouw recensie natuurlijk ook weer positief verrast kunnen worden over deze. Mocht je dat allemaal wat ingewikkeld vinden, geen probleem, dan kun je natuurlijk ook gewoon je recensie achterlaten door een mail te sturen naar gmail.com en dan plaatsen we die met jou goedkeuren op de website. Zoals je weet maken we deze podcast geheel vrijwillig. Mocht je deze podcast waarderen en wil je hier een financiële bijdrage aan leveren... dan ben je daarvoor toe van harte uitgenodigd om te doneren. Dat kan via de website. Ga daarvoor naar dementieindefamilie.nl. Daar vind je een knop doneren, dan kun je meteen doneren... of je ziet het kopje doneren en dan kun je ook meteen informatie vinden... waarom we je vragen om een donatie achter te laten en wat we daar precies mee doen... Uh, we zijn daar heel erg blij mee. Dus dank je wel als jij degene bent die doneert. En ook voor de mensen die de afgelopen week weer hebben gedoneerd. Heel erg dank je wel voor je bijdrage. Het uh, geeft ons weer een boost om weer met volle energie weer verder te gaan. Dus dank je wel daarvoor. En wil je meer informatie over deze podcast en waarom wij dit allemaal doen? Ga daarvoor naar dementieindefamilie.nl. En dan spreek ik je heel graag weer volgende week met een nieuwe aflevering.
1: Tot volgende week.